0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklista a portfolio podcastje február 15-én csütörtökön. A műsor első részében üzemanyagpiac lesz a téma annak apropóján, hogy az árak ismét 600 forint felett állnak, illetve hogy a kormány lehetőséget lát arra, hogy beavatkozzon a benzin árába. A dízelnél erre nincs mód elmondásuk szerint.
2: Szemmel láthatóan romlott a jövedelmezőség a kutakon, és ez az egyébként korábban tényleg magasan alakuló kiskereskedelmi is rendkívül visszaesett. Gyakorlatilag már közel az ástok bevezetése előtti szintek eljár a kiskereskedelmi is.
1: Vendégünk Mohos Kristófa portfólió üzemanyaggal is foglalkozó elemzője. A második blokkban arról lesz szó, hogy újabb piacok nyílhatnak meg a hazai juhtenyésztők előtt, és egész ígéretes év lehet számukra 2024. Erről Braun Müller Lajost, az agrárszektor főszerkesztőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist február 15-én. Valószínűleg minden autós érezheti vagy érzi a saját bőrén, hogy az üzemanyagok ára ismételten emelkedni kezdett Magyarországon. Nemrég Nagymárton nemzetgazdasági miniszter egyeztetett a szektorral, és ők is úgy ítélték meg, hogy magas az üzemanyagok ára, és az volt a konklúzió, hogyha a gázolajnál nem is, esetleg a benzinnél be tudnak avatkozni az árakba. De a kérdés, hogy ennek milyen útjai vannak. Itt van velünk most Kristóf, a portfólió, részfény elemzője, aki üzemanyagpiacsal is foglalkozik. Szia, Kristo, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Peti, üdvözöm a hallgatókat.
1: Kérlek mondd el elsőként, hogy hogyan alakult a benzin és a gázolaj ára az elmúlt időszakban?
2: Hát így alapvetően 2023. december ereje óta láthatunk egy elég markáns, elég meredek áremelkedést mindkét finomított hazai olajtermék árában, tehát a benzin és a a gázolaj esetében is. Olyan komolyan emelkedést láthattunk, hogy valóban a benzinnél is már átlépte a lélektanilag elég fontos az autósokat kellemetlenül érintő 600 forintos literenkénti árat a jegyzés. Most egészen pontosan 614 forintos árral lehet tankolni a benzinből, a gázolajat pedig már literenként 661 forintért adják a utakon.
1: Ugye tudjuk, hogy a kormány nemrég beleavatkozott az árakba, ez volt az árstopp, ugye 480 forinton maximálták az üzemanyagok árát, aztán ezt szép lassan kivezették. Az üzemanyagpiac azóta is próbál helyreállni ebből a, ebből a sokból, és most újra felmerült az, hogy esetleg valamilyen lépéseket tehet a kormány. Nagy valószínűséggel, ha és amennyiben nem nyúlnak bele az árésekbe, akkor az adózáson tudnak esetleg módosítani. Milyen adókat kell most fizetni az üzemanyagon?
2: Igen, valóban, a említettel több lehetséges megoldás is van arra, hogy a piaci folyamatoktól kvázi elszakítva a jegyzéseket belenyúljanak az, az árakba, és ezzel ugye az a cél alapvetően, hogy a régiós, átlagos szinthez közelebb búzzák a Magyar benzin és a, és a magyar dízelnek a jegyzését. Hát, amit tudni lehet jelenleg Magyarországon az üzemanyagok esetében, ugye célzottan most a benzéről beszélhetünk, ugyanis a nemzetgazdasági miniszter külön kiemelte, hogy a benzin esetében lehet teret az árak csökkentéséhez. Szóval, ugye a benzin adótartalmának a mérték az körülbelül így 47% Magyarországon, és hát ugye több formában, illetve több csatornán keresztül is történnek elvonások a a benzin esetében. Úgyhogy így a, gyakorlatilag a finomított olajtermékeknek a teljes életútját nézzük. Így ugye ide számít magának az olajterméknek az előállítása, tehát a finomítás, ezen kívül ugye a nagy kereskedelmi tevékenység, tehát amikor konkrétan a finomítótól eljut a benzinkutakig maga a, a benzin és a dízel, illetve ugye van a harmadik tevékenység, ugye maga a kiskereskedelmi tevékenység, tehát az üzemanyag értékesítés, Ugye ez alatt a három lépés alatt több és különböző mértékű kormányzati elvonások is történnek, amit talán a legszenbetűnőbb és most már sokat foglalkozott vele a, a média, meg gyakorlatilag mindenki hallhatott róla, ez ugye a jövedéki adó emelés volt, amire ugye szükség volt, hogy 2024 elején megemeljék a jövedéki adót, ugyanis a, az elmúlt hát hosszú évek során a forint akkor egyengült egy a vezető devizákkal szemben, hogy ugye az alapvetően Euróban kifejezett jövedéki adószint, Magyarországon az EU-s minimum szint alá csökkent, tehát mindenképp szükség volt valóban az emelésre, amit ugye két lépcsőben tett meg végül is a piac, így a MOL kezdeményezésére január elején illetve január közepén ezzel kapcsolatban azonban vannak olyan felvetések, illetve gyakorlatilag az a helyzet, hogy nem lett volna muszáj ilyen jelentős mértékben emelni a jövedéki adót, ugyanis a mostani megemelt adószint az körülbelül a 420 forintos euróár folyamig elegendő, amitől pedig hát azért elég messze van jelenleg is a forint jegyzése. Tehát ugye visszatérve az eredeti téma az, hogy hogyan lehet, akár az adózásba való belenyúláson keresztül csökkenteni a magyar üzemanyagárakat, akkor akár a jövedéki adónak az olyan szintre állítása lehetne mondjuk a megoldás, amit az aktuális forint-euró deviza árfolyam is megindokolna. De ezen felül még egy elég komoly adótétel, az ÁFA. Ugye 27%-os az ÁFA Magyarországon is, ezzel hát tulajdonképpen Európában rekorder a, a magyar ÁFA, Ebben a tekintetben is vélhetően lenne tér a gyakormányzati elvonás mértékének csökkentésére. Az ezen felüli kisebb tételek, mint például az ilyen készletezési díj, azok már valószínűleg kevesebbet vetnek a latba, vagy mondjuk az ÜHG kvótáról is lehet beszélni, de ezek százalékos arányban nem jelentenek akkora elvonást, hogy ezeknek csökkentésével jelentős benzinár csökkentés lehetne elérni.
1: Ha már beszéltünk az adókról, és említetted a főbb adónemeket, írtál egy elemzést a témában a portfólióra, és abban egy kicsikét mélyebbre ástál, tehát megnézted azt, hogy a kiskereskedelem, illetve a nagykereskedelem egyes szektoraiban, egyes szakaszaiban, ahogy az üzemanyag eljut hozzánk, milyen egyéb, adókat kell megfizetniük a szereplőknek, legyen szó akár a finomítóról, legyen szó akár a kiskereskedőről. Mi jött ki ez ebben a számításból?
2: Igen, valóban tehát, hogy tényleg az olajterméknek az életútja mentén haladva bontottuk szét gyakorlatilag a költségszerkezetét az egész történetnek. Hát ugye nagyjából ez a 47%-os összadó mérték, ez nagyjából ki is jön a három lépés során, tehát ugye a három lépés csak még egyszer így biztos legyen, ugye ez a finomítás, a nagykereskedelmi értékesítés, illetve a kiskereskedelmi, tehát az üzemanyag értékesítés. Az első lépés során a kormányzati elvonások mértéke az körülbelül valamivel több mint 53 százalék, itt ugye a jövedéki adó az nagyjából a teljesének a 35%-át viszi el, ezen felül a, a járulékok, különböző adóként, a SZOCHO az olyan 9%-ot tesz ki, illetve ugye még van a, a nyereségadó is, amit meg kell fizetnie, hát ugye az importőrnek, illetve az olajtermék előállítónak, tehát konkrétan a mol ez a nyereségadó, ez 9% körül van. Itt én már említettem a készletezési, az ero ez tényleg egy minimális 1%-os tétel, ezen felül aztán ugye a nagykereskedelmi tevékenységnél már jóval alacsonyabb a kormányzati elvonásoknak a százalékos aránya, Ittán a nyereségadó a legjelentősebb a maga 9 százalékával, de egyébként ugye a Robin Hood adó megemelése is egy érdekes téma volt még, még tavaly, itt a különböző járulékokat még ide téve nagyjából 5 százalékról beszélhetünk, ugye a nagykereskedelmi tevékenység költségszerkezetét tekintve, illetve ugye itt van még a az UHG kvóta, és ami inkább egy kisebb téten nagyjából ot tesz ki a, a költségek tekintetében. És, és végül ugye van a, a kiskereskedelem, tehát az üzemanyagértékesítés a kutakon. Itt jelenik meg ugye az áfa, ami, ami nagyjából ilyen 21 ot 21,3 ot tesz ki, hogyha egy 600 forintos literenkénti benzináról beszélünk, ami hát most így nagyjából a realitás. Ezen felül a különböző járulékok, az ilyen 2%, de ugyanúgy az extra profitadó is 2%-ot tesz ki, a nyereségadó pedig itt is egy jelentősebb tétel, ezen a 7%-on alakul.
1: Ugye az üzemanyagpiac egy rendkívül kompetitív piac, főleg Magyarországon nagyon sok benzinkút van, erős a verseny a szereplők között, és nagyon sokáig, legalábbis a üzemanyag ASTOP bevezetése előtt viszonylag mérsékelt volt a kiskereskedőknek az árrése, hiszen nem nagyon tudtak emelni. Viszont akkor, amikor kivezették az ástoppot, akkor egy kicsit ezek az árrések, ezek elszálltak, a tudod esetleg, hogy azóta ez hogyan alakult a kiskereskedelemben? kereskedelemben.
2: Igen, hát nagyon logikus, meg jogos a kérdés, hogy ugye ebbe az irányba vissza kell a beszélgetés, mert ugye felvetődik a kérdés, hogyha az adótételek csökkentését nem igazán szívlálni a kormány, ami egyébként egy megérthető dolog lenne az ő szemszögéből nézve, egyet tekintve a költségvetési helyzetet. Ugye még lehetőség lenne az üzemanyagárak csökkentésére, hogyha a különböző áréseket csökkentenénk, és ugye ez lehet a beszerzés esetében, tehát a nagy ár is, összehúzása, vagy ahogy te is említetted, lehet azzal a feltételezéssel is élni, hogy azért ilyen magasak a hazai benzini és dízelárak, mert hogy kvázi nyerészkednek a kutak a kialakult helyzetből, és hogyha nyerészkednek a kutak, ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy magasak a kiskereskedelmi árések. És ahogy azt említetted is, ugye az ástrop kivezetését követően valóban megugrottak ezek, a, ezek az árések, ugye igyekeztek a kutak visszahozni a 480 forintos literenkénti ár időszaka alatti elég masszív veszteségeket, illetve rossz piaci körülményeket. Azt viszont el lehet mondani, hogy ugye már a, a beszélgetésen én említettem, hogy meg kellett emelni a jövedékiadót, úgy körülbelül 41 forinttal drágult ennek hatására a hazai üzemanyagár, viszont ez gyakorlatilag a kutakon nem teljes mértékben, nagyjából félig csapódott le, tehát körülbelül 20 forint adrá volt a jövedéki emelés hatására a fogyasztói benzinár, ami egészen logikusan azt jelenti, hogy kvázi benyelték a benzinkutak ennek a 41 forintos töbletnek a felét, körülbelül 20 forintot, ami azt jelenti, hogy szemmel láthatóan romlott a jövedelmezőség a kutakon, és ez az egyébként korábban tényleg magasan alakuló kiskereskedelmi ár is rendkívül visszaesett, Gyakorlatilag már közel az ástok bevezetése előtti szinte eljár jár a kiskereskedelmi járés, Tehát összességében azt lehet elmondani, hogy itt elég kevés a mozgástér a piaci szereplők esetében, nem igazán lehet sokkal szűkebbre húzni ezt a kiskereskedelmi árést, mert tényleg nagyjából már azon a szinten járunk, mint az üzemanyagárstopp bevezetése előtt, és hát ugye akkor még nem is beszéltünk, hogy magár az ár is rárakodó egyéb tényezők is rendkívül megnövekedtek, itt akár a leginkább az infláció okozta bérnövekedése, illetve a különböző különadókra lehet gondolni, Szóval összességében itt elég kevés a mozgást ér, hogy a, hogy a kis és csökkentéséről beszélhessünk.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben most Kristóffal, a portfólió részfény beszélgettünk az üzemanyag piacról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
1: Jó évük lehet idén a magyar báránytenyésztőknek, mert nem csak a hagyományos európai felvevő tudják majd exportálni a húst, hanem komoly kereslet mutatkozhat az európai muszlim közösségek tagjai felől is, sőt, arra is van esély, hogy Európán kívülre is, nagyobb szállítmányok induljanak majd, tehát nagyobb mennyiségben exportáljanak magyar bárányt, ráadásul a korábbinál magasabb vágósúlyjal. Itt van velünk Braun Müller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük azzal, hogy hogy néz ki a magyar báránypiac? Tehát mennyi a termelés, mennyit fogyasztunk el itthon, és hova exportálunk, és mennyit?
0: Hát úgy kezdeném, hogy az elmúlt években, vagy úgy mondanám, hogy a korábbi években volt körülbelül millió, 1,1 millió jó Magyarországon. Ebből, ami nagyon fontos kategória, az az anyajú, amilyen körülbelül 800 ezer darabos volt, ugye ezek azok, amik a szaporulatot biztosítják, és ez azért lényegesen lecsökkent az összlétszám, az lementőm olyan ezer körülre ebből az anyajuk olyan 700 ezer, ez az elmúlt éveknek a nehézsége, de ami nagyon fontos az az, hogy ugye a fő termék ezen a termékpályán az a bárány, és ebből nagyjából olyan 250 darabot szoktak exportálni az első és második negyed évben, ez ugye a legfőbb szezonja, a báránypiacnak, vagy a bárányexportnak. Ebből egyébként az első negyedévre, ha akkor esik a húsvét, az első negyedévre esik a húsvét, akkor ez olyan 130-140 ezer darabot szoktak exportálni, és ennek a döntő része az Olaszországba megy, ugye ahol nagyon nagy hagyományai vannak a bárányfogyasztásnak húsvétkor, ugye Olaszország döntően római katolikus ország, és egyébként a gasztronómiai hagyományokban is benne van az, hogy húsvétkor tradicionálisan az olasz családok valami bárányból készült fogást vesznek, és ez egyébként nagyon régóta így van, tehát a magyar báránynak a legnagyobb vevője, messze a legnagyobb vevője nagyon-nagyon régóta Olaszország. Írt egy
1: cikket, amelyben azt taglalott többek között, hogy az európai muszlim közösségek is kedvelik a magyar bárányt. Ez mióta van így?
0: Ez néhány éve kezdődött, annyit hozzá kell tenni, hogy iszlám országok ugye korábban is vásárolták, tehát a nagy Olaszország, a nagy olasz vevő mellett azért voltak közel-keleti országok, itt például mondjuk Törökország, Azerbajdzsán, Jordánia és egyébként ugye Izrael is, ahol ugye a muszlim és a zsidó közösség is vásárolta a magyar bárányt, tehát ezek a piacok korábban is megvoltak, de ami újdonság az, az, hogy az elmúlt években az európai muszlim közösség is felfedezte magának a magyar bárányt, és egyre nagyobb mennyiségben szállítanak a magyar szereplők Franciaországba, Németországba, Belgiumba, Hollandiába, Ausztriába, ahol döntően azért ezek a közösségek, ez a népesség vásárolja a magyar bárányt, és ez természetesen egy új lehetőséget jelent, ugye? Tehát a katolikus Olaszország mellett, ugye, a, a nagyobb iszlám közösséggel rendelkező nyugat-európai országok néhány éve elindult ez a piac bővülés.
1: És tényleg igaz, hogy ők a nagyobb vágósújú állatokat keresik, és ha igen, akkor. Miért?
0: Hát itt ugye elsősorban az eltérő gasztronómiai hagyományokban gyökerezik. Ez ugye az olasz bárány, a husvéti bárány az általában mindig ugye a, a legfiatalabb bárányokra épült, ugye a hagyományosan a, a kisebb testű, most itt ugye vágott súlyról beszélünk, ilyen 12-16 kg-os bárányokról veszélünk, az olasz vevők hagyományosan ezt szokták meg, ezt keresik, míg ugye az iszlám hagyományban más szempontok érvényesülnek, akár Észak-Afrikában, akár a közel-keleten, de egyébként ugye az európai muszlimok körében is. Itt ugye nagyobb testűeket szoktak meg, alapvetően más fajta ételeket készítenek belőle, ez az egyik. A másik pedig az, ugye, hogy a nagyon kis testű bárányoknak a kilóára, az meglehetősen magas, és az igényes olasz vevők ezt meg tudják fizetni. A muszlim vevők azért kevésbé, tehát nem annyira fizetőképesek, ők, ők ugye egy másik kategóriára lőnek, de egyébként a gasztronómiai hagyományaikban is ez szerepel, hogy ők alapvetően a nagyobb testüket keresik, és ami nagyon-nagyon fontos az az, hogy idén a húsvét és a ramadán átfedésben lesz egymással, és ugye ramadán idején a muszlimok napközben bőjtölnek, de esténként nagy családi vacsorákat tartanak, és ugye különösen fontos az utolsó este, amikor egy ilyen hatalmas lakomát tartanak, és még a szegényeket is megvendégedik, ezeknek az étkezéseknek is egy hagyományos összetevője, vagy alapanyaga a bárányhús. Tehát most azt kell mondani, hogy a következő egy-két hónapban kifejezetten erős kereslet mutatkozik Európában, különböző vonlási közösségek részéről is.
1: Ez egyfajta fordulatot jelent a magyar báránytenyésztés tekintetében, vagy alapvetően eddig is jó helyzetben volt az ágazat.
0: Azt azért nem mondanám, hogy jó helyzetben volt. Az olasz vevők azok nagyon stabil piacot jelentettek hosszú éveken keresztül, és örvendetes az, hogy most ehhez újabb piacok zárkóznak fel, vagy egy kis színesítik az összképet, tehát az nagyon jó, hogy bővül a kereslet. Rá is fér ez az ágazatra, mert az elmúlt néhány év nagyon megtépázta ezt a termékpályát is. Itt alapvetően a 2022-es asszály az, amit ki lehet emelni, ugye az asszály, nagyon-nagyon nagyban rontotta a tömegtakarmányok és általában különböző takarmányoknak az utánpótlását, és emiatt számos állattenyésztési ágazatban elkezdtek gyéríteni, úgymond a szereplők, tehát kivágni a selejtes állatokat, állományt csökkenteni, és ez ugye a tömegtakarmányra jobban ráutalt állatok esetében különösen így volt, és hát természetesen így volt a jó ágazatban is. Ez ugye nagyban lecsökkent az állomány, csökkent az anyajuhok száma, és emiatt csökken a bárány szám is. És ugye ennek vannak áthúzódó hatásai mai napig, tehát azokat az anyajuhokat, amiket akkor kivágtak a nehéz helyzet miatt, Na, természetesen azok most ugye nem fognak bárányt produkálni az idei évben sem. Tehát van egy nehézség, hogy ugye itt a kínálat sem akkora, és hát természetesen minden olyan tényező, ami a mezőgazdaság egészét sújtja, meg az állattenyésztés sújtotta a korábbi években, az természetesen sújtja ezt az ágazatot is. Tehát egyre nagyobb ütemben kellene béreket emelniük, nagyon drága a munkaerő, eleven borzasztóan nagy a munkaerőhiány, tehát nagyon kevesen jelentkeznek ilyenfajta munkára, Ugye akkor egy időben nagyon drága volt tehát a takarmány, ez most szerencsére, legalábbis a jó ágazat szereplőinek szerencsére csökkent, és ugye most már azért túl vagyunk egy energiaválságon is, tehát nehéz éveken van túl ez az ágazat, és ez a mostani keresletbővülés, és az idei tavasz, amikor a húsvét és a ramadán egyaránt egy nagy keresletet jelent, ez vélhetőleg valamennyit enyhít ennek az ágazatnak a problémáin.
1: De akkor ennél többet ne reméljünk, tehát ne gondoljuk azt, hogy az új piacok segítségével esetleg jóval nagyobb volumenben tenyészthetnek jókat a magyarok?
0: Ez egy jó lehetőséget jelent hosszabb távon, de ezt ki is kellene használni, és azért ennél több kellene, mint egy, mint egy sikeres tavasz vagy egy jó év. Az mindenképpen jó, hogy bővül a kereslet, most azért aránylag alacsonyak a takarmányárak, de meg kellene oldani a munkaerő problémáját, amit fejlesztésekkel, technológiai fejlesztésekkel lehetne. Valószínűleg nagyobb volumenben, iparszerűbben kellene tartani a juhokat, mint ahogyan azt mondjuk teszem az Új-Zélandon vagy Ausztráliában teszik, nagyon sokat lehetne tanulni az ottani gyakorlatból. Meg kellene oldani a generációváltást, és általában azt kell mondani, hogy technológiailag és üzletfejlesztésben is kellene előre lépni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert itt egyébként családi vállalkozásokról van szó döntően. Vannak, akik jobb helyzetben vannak, véletlenül ők most a nagyobb bevételt technológiai fejlesztésre fogják fordítani, a rosszabb helyzetben lévők pedig az adósságaiknak a rendezésére, tehát arra, hogy egy kicsit utolérjék magukat. Mind a két eset, Alapvetően jó, tehát jó az irány. Azt gondolom, hogy van a jó ágazatnak jövője Magyarországon, de sokkal többet kellene tenni azért, hogy ezek a problémák megoldódjanak, és ehhez viszont pénz kell. Remélhetőleg az idei évben ez a bevétele meg lesz a jó ágazat szereplőinek.
1: Köszönjük szépen, Bram Müller, Lajosla, az Agrászektor főszerkesztőjével beszélgettünk a magyar juhpiacról és annak lehetőségeiről. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén én voltam, Szász Péter. Új műsorra pénteken jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!